0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. João 15, 11. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Misericórdia, Jesus está às portas da morte. Ele sabe que ele vai ser torturado, que ele vai ser traído, que ele vai ser vendido, que ele vai ser arrastado, que ele vai ser flagelado, que ele vai ser cuspido, que ele vai ser abandonado. E Ele está dizendo: eu vos digo estas coisas a respeito dos mandamentos, para que a minha alegria esteja em vós. Meus irmãos, quem obedece a Deus. Quem está unido a Deus pode acontecer qualquer coisa que não sai esta alegria. As pessoas acham que a alegria é ficar sorrindo, né? Você acordar de manhã assim com aquele humor maravilhoso. Ah, oh, cara, você tá bom. Oh, bom dia. Você, nossa, toca aqui, ó. pá! O povo acha que alegria é isso? Isso não é alegria. Isso é euforia. Pode ter uma pessoa muito bem humorada Todo dia de manhã Dando bom dia para todo mundo Sorrindo para a vida E essa pessoa não conhece a Deus Está no pecado Como também pode haver Pessoas muito devotas Aí que vem a estranheza Pessoas muito devotas Que rezam, que vem à missa cedinho Que acordam cedo Que dormem rezando E acordam rezando E que estão sempre mal moradas, estão sempre tristes. Né? São Francisco de Sales dizia, um santo triste é um triste santo. E hoje nós estamos celebrando a memória litúrgica de São Domingos Sávio, a pérola do oratório de São João Bosco. São Domingos faleceu com 15 anos de idade, e ele era tido como o pequeno gigante, porque ele era franzino, pequenininho Mas tinha uma alma gigantesca De amor a Deus, à igreja e aos irmãos E uma das grandes características de São Domingos Sávio Era a alegria né? Ele que era um rapazinho austero Fazia penitências fortíssimas Ele que era sempre um menino obediente, contemplativo Ele nunca deixava de sorrir, ele nunca deixava de brincar, certa vez, todos estavam brincando no oratório de São, São João Bosco, aí perguntaram, ô né? oh, fulano, se Jesus Cristo nosso Senhor, viesse agora para julgar o céu e a terra, viesse em glória, se viesse agora o juízo final, o que, que você fazia? O que, que você faria? Ah, eu corria, ia pedir perdão para o meu pai. Nossa, eu ia devolver aquela ferramenta que eu peguei e não devolvi até hoje. Ah, eu ia confessar correndo com Dom Bosco. Ah, eu, eu ia pedir perdão dos meus pecados, eu ia fazer um bom exame de consciência. Ah, eu ia ajudar a minha mãe naquilo que eu falei que eu ia fazer e não fiz. E todos brincando. Alguém olhou para São Domingo sábio e disse... E você, Domingos, se Jesus viesse agora, o que, que você faria? Eu continuaria brincando. Isso é um santo. Ele está sempre em paz com Deus. Ele tinha muitas doenças. O corpo era fraquinho. Ele passava por grandes tribulações na sua pequena idade. Mas ele tinha esta alegria que Jesus está falando para nós. Se guardardes os meus mandamentos, João 15, 10, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Outra coisa também da vida de São Domingo Sávio que muitas vezes ele estava olhando para baixo, sempre olhando para baixo. E um dia perguntaram para ele, Domingos, por que sempre andas cabisbaixo? Você está triste? Não, é porque eu quero guardar os meus olhos puros, para ver a beleza da minha mãe no céu. Jesus já tinha dito isso para nós, meus irmãos. Mateus 5, 29. Se o teu olho te leva ao pecado, arranca. -o. Se a tua mão te leva ao pecado, arranca. Se o teu pé te leva ao pecado, arranca. É melhor entrar sem o olho, sem a mão, sem o pé no céu, do que com o corpo inteiro para o inferno. Jesus está pedindo para a gente literalmente arrancar os nossos olhos, cortar os nossos membros. São Bernardino de Sena comenta esse trecho. Do Evangelho de São Mateus, no sermão Sermão da Montanha. São Bernardino diz que quando Jesus pede para arrancar o olho, cortar a mão, cortar o pé, é para que você arranque pela raiz, corte pela raiz a ocasião próxima do pecado. Exemplo, eu não quero cometer pecados impuros, pecados de pornografia. Por que, que então tem computador dentro do quarto? Por que, que tem televisão dentro do quarto? Por que, que leva o celular para dentro do quarto? Ocasião próxima de pecado. Eu não quero me embebedar. Tudo bem, se você não quer se embebedar, porque então vai atrás daquele amigo seu, que é teu amigo de infância, aquela pessoa que você conhece, mas que tem o vício do álcool, sabe que vai te convidar para ir no bar, para ir na esquina, então se você não quer tomar cerveja, primeiro você tem que afastar daquela amizade que te leva a tomar cerveja, a tomar, tomar cachaça. Não é? Se você não quer fofocar, se você não quer ficar falando aos quatro ventos, às vezes a gente para fofocar, não precisa ficar falando mal dos outros, ah, caluniando as pessoas, é conversando de forma desnecessária, falando coisas que não precisavam vir à tona, mas você cruzar com aquela pessoa, já vai dizer, ó, oh, fulano, você está sabendo, estão né? falando por aí, você ouviu falar, estão dizendo, então se você não quer palavras desnecessárias, você viu aquela pessoa ali, cumprimenta, bom dia, boa tarde, Ô oh, irmão, não sei o quê, partilhar uma coisa com a senhora, partilhar uma coisa com o senhor, aí começa a conversinha e assim, fala, ô oh, rapaz, está na minha hora, dá a linha, vai embora. Mesma coisa em casa, você sabe que aquela situação com o marido, com o filho, com a filha, vai te dar impaciência, aquilo vai te dar raiva, você vai perder a fé, desculpe alguns perdem a fé mesmo, vai né? perder a paz, vai perder a paz, tem situações, se você ficar olhando demais para o problema dos outros, você vai perder até, não é a paz não, você vai perder a fé, né? Porque você, ao invés de olhar para Jesus, ao invés de olhar para a cruz, de olhar para Nossa Senhora, para São José, olhar para a misericórdia de Deus, você começa a olhar realmente para o teu marido, você vai olhar demais para o teu marido, minha esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei, ó. Eu sou padre. Deus é Deus e me ama maravilhosamente. O amor de Deus é perfeito sobre, sobre a minha vida. Eu sou padre, Deus me ama. Eu quero ser santo. Deus quer me santificar. E Ele tem um trabalhão comigo que você não faz ideia. Ele já quer que eu seja santo. Eu já sou padre e quero ser santo. Já dá trabalho? Agora, você acha que a senhora que não é dona da liberdade do seu marido, do seu filho, do seu cachorrinho, do seu papagaio, a senhora com os teus protestos, a senhora vai converter o teu marido, minha filha? Pelo contrário, você vai perder a paz. E se você não tiver discernimento, você vai acabar perdendo até a fé. Porque o objeto da nossa fé é Cristo Jesus, não os problemas familiares. Santa Mônica, quando ela queria ver... O seu marido e o seu filho, Agostinho, na igreja, ela não ficou perdendo tempo, nem com o marido e nem com o filho. Ela conversava mais frequentemente com Jesus no Sacrário, e quando realmente as coisas estavam difíceis no coração dela, ela ia confessar e desabafar com Santo Ambrósio. E um dia Santo Ambrósio disse, olha, eu não conheço teu filho, não conheço teu marido, a situação eu sei que é complicada, mas preciso te falar uma coisa. Deus não permitirá que se perca um filho de tantas lágrimas. Ao invés de falar demais e protestar demais, reza um pouquinho mais, passa suas lágrimas no sacrário, passa suas lágrimas no crucifixo, passa suas lágrimas no terço. Destila o... A tua dor diante do coração imaculado de Maria. Se una a Nossa Senhora. Então meus filhos queridos. Nós precisamos aprender com os santos. São Francisco de Assis dizia. Os santos não são para serem admirados. São para serem imitados. 1 Coríntios 11, 1. Sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Imite. Você que é mulher, imite Santa Mônica. Eu que sou padre, imito São João Bosco Você que é jovem, imite São Domingos Sávio Mortifique os olhos, viva a castidade E qual que era o grande lema da vida de São Domingos Sávio? Antes morrer do que pecar É isso mesmo, ontem nós falávamos, né? Que o padre Pio escreveu no seu diário Santificar-se para santificar Outro lema dos santos, Domingos Sávio Antes morrer do que pecar, antes perder o olho, literalmente, antes ter a mão cortada, literalmente, antes ter o pé cortado, literalmente, a comer, ter um único pecado contra o amor de Deus. O pecado é horrendo. Santa Maria Madalena de Pátzi, quando ela ouvia Carmelita estigmatizada, fala em Carmelita: vamos dar graças e louvores a Deus, nosso Pai e Senhor porque foi aprovado a instalação, a fundação do Carmelo, aqui em Cuiabá. Isso já é motivo de alegria, vamos intensificar as nossas orações, as irmãs carmelitas, que vão chegar, as vocacionadas, porque no sonho de Dom Bosco, hoje nós estamos celebrando, celebrando São Domingo Sávio, pai espiritual de São João Bosco, São João Bosco viu essa região, da América do Sul, essa região central da América do Sul, como uma terra que mana leite e mel. E a irmã Joana, né? A irmã Joana, a madre lá do que vai vir para cá, ela em oração, rezando a Deus e contemplação, ela disse para nós padres um dia lá no seminário reunido, falou que Cuiabá tem o leite da doutrina, né? O leite da doutrina, da sã doutrina da salvação, a fidelidade a doutrina dos apóstolos, ao depósito da fé, né? ao catecismo, as coisas maravilhosas da igreja, e a gente está espalhando isso para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Mas a irmã disse, Cuiabá está faltando o mel da contemplação. A visão de São João Bosco, essa região do centro-oeste, seria uma terra que manaria leite, leite da doutrina, da sã doutrina católica, e o mel da contemplação, mas ainda falta o mel da contemplação Por isso que nós precisamos adorar o Santíssimo Sacramento Por isso que os nossos trabalhos é Em vista da adoração eucarística é Em vista da elevação da nossa alma Ontem explicava 1 Timóteo 2,4 Deus diz assim Deus diz através de São Paulo né? São Paulo escreve Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E Santo Tomás de Aquino comenta. O que significa Deus deseja que todos os homens se salvem? É a via purgativa. Primeira, segunda, terceira morada. E que cheguem ao conhecimento da verdade. Quarta e quinta morada. Ou seja, via iluminativa. Se nós morrermos sem entrar na quarta ou na quinta morada. A culpa é toda nossa porque Deus deseja que todos os homens se salvem, santificação, via purgativa, confessei, estou na graça de Deus, onde que eu estou? Primeira morada? Segunda morada? Terceira morada? E chegue ao conhecimento da verdade, via iluminativa, os dons do Espírito Santo, a pessoa sendo transformada, sendo divinizada, quarta e quinta morada, São Domingos Sávio, era um santo transformado, Iluminado Divinizado Por quê? Porque foi obediente a São João Bosco Foi puro e colocou um lema na sua vida Antes morrer do que pecar No fim da vida E termino a humilha Ele sofria Precisou fazer uma sangria Uma cirurgia E o médico falou Olhe para lá Domingos Para que você é, sofra menos Ele falou não nosso Senhor sofreu muito por mim, eu quero também sofrer um pouquinho por Ele. E aqueles cinco cortes, aquelas cinco pulsões que Ele recebeu no tórax, Ele ofereceu a Nossa Senhora pela conversão dos pecadores. E por desígnio divino, alguns santos, depois que eles partem, que eles fazem a sua Páscoa, vão para Deus, alguns santos, Deus permite que venha comunicar com os seus irmãos, com seus filhos espirituais, foi o caso de São Domingos Sávio. Quando São João Bosco teve a aparição de São Domingos Sávio, poucos dias depois que ele havia morrido, quis fazer-lhe esta pergunta: Diga-me, Domingos, qual foi a coisa mais consoladora para ti na hora da morte? Aí ele disse, brincando com São João Bosco, né, como um menino do oratório: Adivinha, Dom Bosco. Talvez o pensamento de ter bem guardado a pureza. Não foi isso, Domingos? Não, Dom Bosco, não foi. Então, foi o pensamento das penitências feitas durante toda a sua vida. Não foi, Domingos? Também não foi, Dom Bosco. Então, terá sido a consciência tranquila, livre de todo pecado, Domingos. Este pensamento, Dom Bosco, me fez bem. Mas a coisa mais consoladora para mim na hora da morte... Foi pensar que tinha sido devoto de Nossa Senhora Diga aos seus jovens E recomende com insistência A devoção a Nossa Senhora Porque ela é a maior consolação Na hora da morte Reze e reze firme o seu rosário Não desista Reze pelos seus filhos Reze pelo seu marido Reze pelos seus vizinhos Reze pela, pelos governantes Reze pelo clero muito mais, reze pela sua salvação e santificação. Que esta dor de pecar, possa criar em nós, um horror, um nojo, um asco ao menor pecado. Antes morrer do que pecar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria Madalena de Pátzio, que era carmelita, quando ela ouvia a palavra pecado, ela... Ficava pálida, gélida e estremecia. Dom Bosco sempre dizia, pecar é renunciar ao Filho de Deus e se entregar ao demônio. Isso merece ficar apavorado mesmo. Mas confiança na misericórdia. Caiu, volte com confiança. Ao coração do Pai misericordioso, peça perdão dos seus pecados e continue com muita perseverança.